0: Wir sind ständig unterwegs, gedanklich, physisch. Wir hechten von Informationen zu Terminen, immer etwas Neues. Und wenn wir da sind, dann sind wir schon wieder weg. Wenn Forscher mal später über diese Zeit, über die 2020er Jahre berichten, vielleicht auch schon über die Jahrzehnte davor, dann werden sie sagen, was ist das Symbol für diese Zeit? Der Coffee-to-go-Becher vielleicht. Denn wir haben keine Zeit mehr, den Kaffee im Sitzen zu trinken, sondern wir trinken ihn unterwegs. Die richtigen Profis erkennt man daran, dass sie nicht irgendeinen Becher nehmen, sondern sie nehmen den Becher, der den besten Genuss garantiert. Der Becher, der, keinen, der den Geschmack des Kaffees nicht verändert, an dem man sich nicht die Hände verbrennt und der recycelt ist, fürs gute Gewissen. Nur auf eine Idee kommen wir nicht mehr, auf die naheliegendste, nämlich, dass wir nicht den besten To-Go-Becher brauchen, sondern die Pause, um den Kaffee vernünftig in einer Tasse zu trinken. Und so geht es uns mit vielen Dingen. Das, was, wir, was uns fehlt und das, was wir brauchen, das ist nicht das Gleiche. Was uns fehlt und was wir brauchen, das ist nicht das Gleiche. Das ist zum Beispiel bei der Zeit so. Wir sagen, uns fehlt es an Zeit. Viele haben ja gesagt in der Pandemie, ja, das ist jetzt ein epochaler Wandel und wir sind jetzt wieder geerdeter und wir leben jetzt bewusster und, und wir werden damit besser zurechtkommen, dass wir werden unsere Zeit besser einteilen. Und genau das passiert meiner Wahrnehmung nach gar nicht, sondern die Zeit läuft wieder genauso schnell oder noch schneller als vorher. Wir, wir, wir haben zum Beispiel äh, uns nicht verändert, was Nachrichten angeht. Wenn man eine Nachricht bekommt, egal auf welchem Kanal, und antwortet innerhalb von zehn Minuten nicht, dann wird man für tot gehalten oder zumindest schwer krank. Und was tun wir, um damit umzugehen? Wir richten uns Fokuszeiten ein. Fokuszeiten, das sind Zeiten, in denen man sagt, nein, ich mache alle Geräte aus und brauche keine Nachrichten. Um dann festzustellen, dass man nach der Fokuszeit eine ellenlange Liste von Nachrichten verpasst hat und das viele Dinge an einem vorbeilaufen, einfach weil man nicht schnell genug gewesen ist. Oder wir, wir lernen Multitasking, also die Fähigkeit, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Nur um dann festzustellen, dass es nicht geht. Wir haben keine Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Und deswegen rasen wir gefühlt auf eine Zukunft zu, auf die wir uns nicht vorbereitet fühlen. Und egal was wir tun, egal welche Methoden, wir lernen es hilft nichts. Wir bleiben gestresst, weil die Zeit zu knapp ist. Stress. Wir finden keine Gelassenheit, um damit umzugehen, dass wir zu wenig Zeit haben. Gelassenheit, das fehlt uns. Das sagen wir, uns fehlt es an Gelassenheit. Und weil wir verlernt haben, abzuschalten, suchen wir uns Ärzte und Therapeuten, die uns dabei helfen. Wir belegen Seminare, Bestseller über das Thema Gelassenheit werden geschrieben und gekauft. Und tatsächlich, da sind auch wirklich wertvolle Tipps drin, die einem wirklich weiterhelfen können. Wir fahren in den Urlaub, um endlich mal gelassen zu werden, um nichts zu machen. Aber wir tun nicht nichts im Urlaub, sondern wir, wir wollen exzessiv etwas erleben, exzessiv lesen, exzessiv essen, gehört auch für viele für den Urlaub dazu. Wir bleiben verführbar. Aber wie sollen wir auch gelassen werden, wenn wir nicht sicher sind? Das fehlt uns. Sicherheit fehlt uns. Man kann uns so ein bisschen vergleichen mit so Kindern, die, ähm, die sag ich mal, so Kleinkinder, die äh, verhalten sich völlig unterschiedlich, wenn sie in einem sicheren oder in einem unsicheren Umfeld sind. Was ich meine ist, wenn ein Kind sich sicher fühlt, dann flitzt es herum, albert rum, dann ist es auch mal frech, auch mal ein bisschen drüber, dann klauen die sich auch schon mal Gummibärchen, die sie eigentlich nicht dürfen, ärgern die Eltern und sowas alles. Kinder in einer sicheren Umgebung. Wenn sich Kinder aber unsicher fühlen, wenn die die Menschen nicht kennen, wenn die Atmosphäre irgendwie merkwürdig ist, dann tut genau dieses gleiche, eigentlich lebenslustige Kind das alles nicht. Sondern es klammert sich an Papas oder Mamas Bein fest. Und ich habe das Gefühl, wir leben auch in einer so unsicheren Phase. Unsere alten Sicherheiten, das funktioniert nicht mehr so richtig. Ich habe irgendwie das Bewusstsein, ich werde die zweite Hälfte meines Lebens sicherlich unsicherer verbringen als die erste Hälfte meines Lebens. Und was tun wir? Wie die kleinen Kinder klammern wir. Wir klammern uns fest an Dingen, die scheinbar Sicherheit geben. Also sichere Jobs, Versicherungen, heißen nicht umsonst so. Öl und Toilettenpapier, peinlicherweise, aber das gehört dazu. Und ähm, wir suchen vor allen Dingen nach Möglichkeiten, dass Menschen gar nicht so nah an uns rankommen, um uns zu verletzen. Das gibt scheinbar Sicherheit. Aber gleichzeitig bauen wir damit auch Mauern um uns herum, die uns selbst einengen. Denn der Weg ist nicht nur für andere weiter zu uns zu kommen, sondern auch für uns selber zu den anderen anderen zu kommen. Und deswegen sagen wir ständig, uns fehlt es an Freiheit. Das ist doch das eigentliche, riesengroße Thema unserer Epoche. Freiheit. Das ist das, das große Ding. Bis in die kleinsten Kleinigkeiten unseres Alltags. Wir haben verlernt, uns zu verabreden. Sehen wir uns am Samstag zum Essen Ah, Ich rufe nochmal an, mal gucken. Ich habe es auch verlernt, ich kann es auch nicht mehr. Wir schauen immer noch, ob es nicht noch eine bessere Möglichkeit gibt. Wir wollen frei bleiben. Und am Ende machen wir uns Vorwürfe, dass wir uns nicht frei fühlen. Obwohl wir uns Wohnwagen kaufen und Motorräder und Cabrios. Obwohl wir uns ganze Wochenenden wegdaddeln können. ist ja auch so ein, so ein, so ein Freiraum. Oder indem wir uns aus unseren Verpflichtungen lösen, wenn wir Alkohol trinken oder andere Dinge tun, die eigentlich nicht gut sind und die auch in Abhängigkeiten führen können. Weil wir Freiheit suchen. Und das ist das, wo wir sagen, das fehlt uns. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht Symptom und Ursache miteinander verwechseln. Dass wir nicht verwechseln das, was uns fehlt und das, was wir wirklich brauchen. Oder anders gesprochen, dass wir nicht den Becher mit dem Kaffee verwechseln. Denn die Wahrheit ist doch, wir leben nun mal so, dass Zeit begrenzt bleibt. Die Zeit wird nicht reichen. Das ist völlig ausgeschlossen. Egal, wie sehr wir uns optimieren, egal, wie, wie gut wir sind im Zeitmanagement, die Zeit wird nicht reichen. Wir brauchen etwas, was größer ist als die Zeit, viel größer als die Zeit. Und das ist die Ewigkeit. Denn nur die Ewigkeit hilft uns, das auszuhalten, dass die Zeit nicht ausreicht. Nur die Ewigkeit gibt uns das Gefühl, es ist okay, dass die Zeit begrenzt ist. Es wird eh nicht reichen. Ewigkeit heißt, das hier ist nicht unser wirkliches Zuhause. Es gibt noch etwas, was viel größer ist. Und es ist okay, dass ich hier nicht alles hinbekomme und dass nicht alles in meine Zeit hineingehört. Wir werden weiter... Grund haben zur Sorge. Wir werden nicht vollständige Gelassenheit erlangen können. Das geht nicht. Und das ist auch richtig so. Wir werden uns nie damit abfinden können, dass Kinder weinen, dass Häuser zerstört werden, dass Menschen flüchten müssen, dass es Not gibt und Angst. Damit können wir uns nicht abfinden. Wir sind Menschen. Ich hoffe, dass wir nicht vollständig gelassen werden können. Sondern was wir brauchen ist in Wahrheit etwas, was größer ist als Gelassenheit. Wir brauchen tiefen inneren Frieden, damit dass diese Welt nicht mehr perfekt wird. Und dass es das gibt, dass Dinge schiefgehen und dass Menschen leiden. Wir werden auch keine vollständige Sicherheit erlangen. Das wird es nicht geben. Wir können Mauern bauen, wir können Versicherungen abschließen. Aber wir müssen damit leben, dass wir in einer Welt sind, in die sich per Knopfdruck pulverisieren kann. In meiner Nachbarschaft, da gibt es eine große Villa. Und um diese große Villa, imposantes Gebäude, gibt es eine hohe Mauer, dicke Tore, Überwachungskameras und die dickste Haustür, die ich jemals in einem Privatgebäude gesehen habe. Also wie eine, wie eine Tresortür, so dick. Aber die Menschen in diesem Haus leben eigentlich nicht sicherer als wir in unserem Haus. Weil es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Wir brauchen keine Sicherheit, sondern wir, wir brauchen auch keine Mauern. Wir brauchen etwas Bewegliches. Wir brauchen jemanden, der uns treu und verlässlich durch die Unsicherheit hindurchbringt. Der uns den Weg zeigt und der uns vor allen Dingen zeigt, wo die Quellen sind, an denen wir auftanken können. An denen wir die Ruhepausen finden. Wir, wir brauchen keine Sicherheit, wir brauchen Treue. Und letztlich ist es so, wir werden auch keine vollständige Freiheit erlangen. Es wird immer Situationen geben, in denen wir gebunden sind, auch wenn wir es nicht wollen. Und das ist gut so. Denn wir tragen Verantwortung, Verantwortung für die Menschen, die wir leben, Verantwortung für die, für die Schwachen und auch für uns selber. Wir müssen natürlich Geld verdienen, es geht nicht anders. Wir werden keine vollständige Freiheit erlangen, das geht nicht. Was wir stattdessen brauchen, ist das Eingeständnis, dass wir es nicht alleine schaffen. Wir brauchen nicht mehr Freiheit, sondern wir brauchen eine Abhängigkeit, aber eine Abhängigkeit, die uns gut tut, die uns sicher macht. Das heißt, wir brauchen Demut, um zu erkennen, dass wir abhängig sind von jedem anderen Menschen und dass wir abhängig sind von Gott. Demut, ich weiß, das Wort ist total uncool, das ist ja klar, weil das sich so nach Knechtschaft und so handelt, aber das ist gar nicht gemeint. Sondern es ist eine gesunde Form von Selbstbeschränkung gemeint. Dass wir sagen, ja, es dreht sich nun mal nicht die ganze Welt um mich. Ich stehe nicht im Zentrum. Andere stehen im Zentrum. Gott steht im Zentrum. Ich habe eine Zuschrift bekommen von einer Zuschauerin, die hat geschrieben, wir werden so viel losgelassen in die Ungewissheit, wir brauchen etwas, das uns festhält. Wir werden so viel losgelassen in die Ungewissheit, wir brauchen etwas, das uns festhält. Das ist eine tolle Formulierung, finde ich. Und genau das passiert ja eigentümlicherweise im christlichen Glauben. Indem wir uns festhalten lassen, indem wir demütig sind, finden wir Mut. Indem wir uns abhängig machen, werden wir frei. Das hört sich paradox an, aber genau so ist es. Das ist nicht widersprüchlich. Genau so ist es. Das ist das was uns fehlt. Und das ist das, was wir in Wahrheit brauchen. Jetzt ist die Frage, wie kommt man von dem einen zum anderen? Sich von dem, was uns fehlt, gedanklich zu lösen, das ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Da reicht es schon, wenn man sich sagt, okay, brauche ich das wirklich? Brauche ich das wirklich? Hilft auch beim Shoppen übrigens, wenn man das in der Hand hat, sich zu überlegen, braucht man das wirklich. Aber wie kommt man zu dem, was wir wirklich brauchen? Wie kommen wir dahin? Auch dafür gibt es einen gedanklichen Weg. Und du kennst ihn. Er ist sturmerprobt, in durchwachten Nächten an Krankenbetten, in einsamen Stunden, in, in dunklen Stunden. Weltberühmt. Und unglaublich wichtig in zwei Weltreligionen. Diesen gedanklichen Weg hat ein König aufgeschrieben in einem Lied. Ein ziemlich berühmter König. Als kleiner Junge hat er alleine mit einer Schleuder einen Riesen besiegt. Der kennt sich aus mit Gottvertrauen. Und über Gottvertrauen handelt auch dieses Lied. Es handelt von Gottvertrauen und es handelt von Demut und Treue und Frieden und Ewigkeit. Davon handelt dieses berühmte Lied. Demut. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Treue. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Frieden. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ewigkeit. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist nicht das, was uns fehlt. Aber das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eben nicht den Becher sondern den Kaffee. Amen.